0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Oggi voglio eh, ragionare sulle tentazioni di Gesù, però facendolo magari in una prospettiva che non tutti... hanno hanno considerato. Intanto volevo dirvi che l'esperienza del deserto è un'esperienza che è familiare a tutti noi, il deserto non significa stare in un posto dove non c'è nessuno, significa un'esperienza di un certo tipo in cui noi possiamo affrontare la solitudine o determinate problematiche. Poi ognuno c'è anche il suo tipo di deserto, considera deserto magari delle situazioni che per altri deserto non sono, però parliamo in termini generali. Quel momento della prova, chiamiamolo così, dove si sentiamo accaldati, affaticati, ci manca un po' l'acqua, ci manca un po' tutto. Dicendovi che eh, tantissime volte noi pensiamo che le prove che arrivano e i deserti che viviamo sempre siano provocati dal diavolo no, andiamo sempre meriti o, o colpe a lui quando magari lui non le ha ci sono dei deserti nei quali ci fichiamo noi con le nostre proprie mani siamo abili in questo a, a confondere la nostra vita a complicarcela come dicevo oggi in preghiera pensando di fare delle cose eh, giuste o che Dio non consideri e invece poi Quando arrivano le conseguenze da pagare cominciamo a dire "Eh, come mai sono in questo deserto? Eh, Sei in questo deserto perché te lo sei fatto con le tue mani. Oppure l'altra cosa che eh, volevo dirvi è che ci sono dei deserti in cui Dio ci conduce, ci porta. Perché ha qualcosa da dire al nostro cuore e non lo potrebbe fare altrimenti. E le esperienze di questi eh, deserti sono scritte nella Bibbia. Addirittura c'è un passo in Osea dove... Dio dice la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore perché nel deserto evidentemente o c'era Dio o c'era solo il nulla. Volevo ricordarvi di Israele, Mosè, fatto 40 giorni di digiuno, Elia e poi oggi vi voglio parlare di, di Gesù. Sai, pensavo che Gesù Elia e Mosè, anzi Mosè, Elia e Gesù hanno digiunato 40 giorni e si sono ritrovati tutti sul monte Tabor nel giorno della trasfigurazione. Molto interessante questa cosa, ma non l'affronterò questa cosa qua. Così, leggendo un po' eh, finché mi preparavo la predicazione. Sono tre personaggi che poi si sono ritrovati così, nella gloria di Dio davanti ai, ai discepoli. Siccome farò delle citazioni, non voglio leggere tutto, il racconto della tentazione di Gesù delle tentazioni di Gesù che si trovano nel capitolo 4 di Matteo ma leggerò i versetti rispettivi quelli che interessano a me nella prima tentazione di che il diavolo fece a a Gesù fu quella del pane se sei figlio di Dio di a questi sassi che diventino pane volevo ricordarvi che Gesù è stato condotto dallo Spirito Santo nel deserto ricordate? Lui fu battezzato, scese lo Spirito Santo, Gesù, Dio disse questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto, la prima cosa che fa è condurre Cristo nel deserto. Se sei figlio di Dio, dia questi sassi che diventino pane, ma egli rispose, cioè Gesù rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gesù fa un collegamento con il libro del Deuteronomio, citando Deuteronomio 8, 3. E io in questi anni così, di, di, di cammino nella Bibbia amo leggere anche i commentari, sentire cosa dicono le persone che magari sono più esperte di me al riguardo. E tante volte, tante volte, queste parole, a queste parole di Gesù, non di solo pane, vivrà... L'uomo, vabbè, ogni parola che esce dalla bocca di Dio è data semplicemente un'accezione, un significato che è spirituale, come a, a rimarcare una, una distanza che è quasi siderale tra, tra quello che è la dimensione spirituale, cioè la parola di Dio e le necessità materiali, in questo caso Gesù cita il pane, ma è un simbolo il pane, no? quello che ci nutre. Però se noi andassimo a leggere il contesto, cioè se avessimo il tempo, la voglia anche di andarci a leggere il contesto, scopriremo che quello che diceva Mosè era, era leggermente diverso. In Deuteronomio 8, il 3 e il 4, è scritto così. Egli, Dio, ti ha dunque umiliato. Quindi ripeti come, Dio ha umiliato Israele. Ti ha fatto provare fame. Quindi è Dio che ha fatto provare fame a Israele. Poi ha detto, ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi. C'è cioè, un cibo che Israele non conosceva. Neanche noi conoscevamo il pane disceso dal cielo, che è Gesù. Un cibo che noi non conoscevamo. E Dio ha permesso che provassimo fame. Perché solo chi ha fame mangia il pane, ha fame. Chi veramente ha fame mangia. Dice non solo che tu non conoscevi è che i tuoi padri non avevano conosciuto. Quale scopo aveva Dio in questo? Per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca di Dio. Un'altra traduzione dice di quanto Dio ha decretato. Cioè l'uomo vive dei decreti che Dio fa il tuo vestito non ti si è elogorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni capite che qua non c'è un contesto solo spirituale, c'è un contesto che è molto materiale, quindi do- dobbiamo capire perché Gesù risponde a Satana al diavolo in questo caso non è ancora Satana, lo chiamerà più tardi Dio, Gesù Satana Gesù risponde in questo in questo modo perché? Perché Israele nel deserto ebbe la possibilità di sperimentare che Dio era in grado di soddisfare non solo i bisogni spirituali, quelli del cuore, quelli dell'anima, ma anche quelli dello stomaco. E quando Gesù rispose così al diavolo, era perché la sua intenzione era affermare una fiducia totale nei confronti di suo padre, nella certezza che Dio padre avrebbe provveduto il pane. Non quando il diavolo proponeva la sfida, se tu sei il figlio di Dio, ma quando era il tempo giusto. Lui era sicuro che il padre al tempo opportuno avrebbe provveduto anche al pane fisico. Tra l'altro l'ebraico, dabar, che è stato tradotto con parola, significa anche cosa, significa azione. Infatti ogni parola di Gesù ha come conseguenza un gesto, un atto, un'azione sua, delle azioni concrete, ad esempio nella moltiplicazione dei panni e dei pesci. Quando Gesù prega, quando Gesù benedice panni e pesci avviene la la moltiplicazione. A significare che per Gesù è importante che noi capiamo che arriva lo spirituale ma arriva anche il materiale, arriva anche lo stomaco. Ecco perché Gesù dice, io sono il pane della vita, io vi sazio spiritualmente e vi sazio anche materialmente. Non siate in ansia per la vostra vita di cosa mangerete o di cosa berrete. Non siate in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani, ripeti con me, sono i pagani che si preoccupano di queste cose che cercano queste cose. allora noi non le dobbiamo cercare. No, è evidente che noi le dobbiamo cercare. Gesù sta cercando di farci capire un'altra cosa. Il Padre vostro celeste sa, ripeti con me, il Padre sa che avete bisogno di tutte queste cose. Gesù rispose, guarda, mio Padre provvederà il pane al tempo opportuno. Cercate prima il regno e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Perché tutti noi escogitiamo strategie per soddisfare la fame e supplire i nostri bisogni. Invece non siamo così veloci, non siamo così preoccupati, non siamo così ansiosi per le cose di Dio. Tanto Dio può aspettare Tanto Dio mi ama, tanto potrò fare domani. Tendiamo sempre a posporre lo spirito alla carne. O quasi sempre, io faccio dei discorsi e chi invece sa che sta camminando bene, gloria a Dio. Okay. Noi tendiamo a posporre lo spirito alla carne. E questo era il senso delle parole di Gesù. Non perché non gli interessino i nostri bisogni materiali, ma perché vuole che noi ci fidiamo di Lui, che ci fidiamo del Padre, anche in questo, che non siamo in ansia e che ci occupiamo di servire prima il Regno di Dio, perché Lui sa prima di noi di cosa abbiamo veramente bisogno. Ci sono persone che sono disposte a lavorare anche dieci ore al giorno, ma non hanno mai 15 minuti per pregare o leggere la Bibbia, perché dicono sono stanchi. Beh, io ti voglio dire, non sei stanco, non è la verità, perché il giorno dopo andrai di nuovo a lavorare altre dieci ore, forse anche 12, quindi non sei stanco. Sei semplicemente una persona che non ha forza spirituale, sei svigorito spiritualmente, sei senza forze spirituali. Non venirmi a dire che non hai tempo per pregare perché sei stanco e ogni giorno ti fai 10-12 ore di lavoro, sabato e domenica comprese, magari. Non è la verità che sei stanco, non ti stanca questo lavoro. Ti stanca a pregare, forse. Non siamo sufficienti, ma siamo stanchi. Siamo stanchi. Per le cose di Dio siamo sempre stanchi. Per lavorare dieci ore al giorno, no. Ecco il senso delle parole di Gesù. Cercate prima il regno di Dio. E tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura vita eterna e che è il figlio dell'uomo vi darà. Poiché su di lui il Padre, cioè Dio ha posto il suo sigillo. Questa è la prospettiva che Gesù ci pone davanti. Trasforma queste pietre in pane. Dopo 40 giorni non so quanta fame poteva aver Gesù, visto che era vero Dio, ma anche vero uomo. Però lui ha detto, sì ho fame, ho una fame che non ne posso più. Ho sete. Ma io ho fiducia che quando sarà il tempo ci penserà il padre a provvedere a me. Non certamente tu e io non abuserò della mia autorità per trasformare le pietre in pane. Anche se lo farei, no anche se lo farei, anche se potrai farlo, ho l'autorità per farlo. Allora il diavolo lo prende, lo mette sul pinacolo del tempio. Chi è stato a Gerusalemme sa dov'è il pinacolo del tempio e dice se sei figlio di Dio gettati giù poiché sta scritto ai suoi angeli da ordine a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Cosa, scri- cosa dice Gesù? Non tentare il Signore Dio tuo. Per capire cosa intendesse Gesù bisogna che risaliamo all'episodio che ha dato origine alla citazione che lui ha fatto che è Quando eh, il il popolo di Dio Israele si lamentò a Massa e Meriba perché mancava l'acqua. Siamo in Esodo 17. Dacci acqua da bere. E Mosè rispose loro, perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Là c'è scritto il popolo, patì la sete e mormorò mormorò contro Mosè e Dio dirà chi mormora contro di te sta mormorando contro di me perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi i nostri figli e il nostro bestiame e a quel luogo versetto 7 mise il nome di Massa e Meriba a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore dicendo il Signore in mezzo a noi sì o no Capiamo qua che Gesù non aveva intenzione di negare il fatto che se si fosse buttato giù, Dio lo avrebbe salvato in qualche modo, avrebbe mandato gli angeli, non avrebbe permesso che si schiantasse a terra. Ma se Gesù l'avesse fatto, Dio l'avrebbe soccorso, ma Gesù avrebbe abusato dell'amore di Dio, avrebbe forzato la sua mano facendogli fare un intervento straordinario. Quindi un abuso del suo amore. E Gesù nel corso del suo ministero fu sempre molto attento a non cadere in questa trappola. Ed è invece quello che facciamo tante volte noi. Vogliamo forzare la mano di Dio per piegarla alla nostra idea di giustezza o di giustizia o di verità. Che cos'è verità? Perché sappiamo che Dio è amore e comunque continuerà ad amarci. Ma Gesù... Si rifiutò di forzare la mano di Dio e disse sta scritto non tentare il Signore Dio tuo, cioè non fare in modo di forzare la sua mano piegandolo a una cosa che tu non dovresti fare perché devi essere tu piegato al suo amore, non è il suo amore che deve piegare, non devi abusare dell'amore di Dio, nemmeno nella condizione di figlio. E di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo. Gli mostrò tutti i regni del mondo con la, gloria, con la loro gloria e gli disse tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Nel Vangelo di Luca è scritto ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Gesù rispose vattene Satana, sta scritto adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli si accostarono a lui e lo servirono. Alle volte Dio permette una certa libertà a Satana, anzi, gliela permette. Io leggendo questa storia sono rimasto esterefatto da come Gesù sembra permettere al diavolo di portarlo di qua e di là comunque vuole. Sembra quasi no, lo porto di qua, lo porto di là, fa questo, fa quell'altro. Mi sono chiesto come mai il diavolo avesse questa libertà con Cristo. Ma voi lo immaginate il diavolo che prende Gesù e lo mette sul pinacolo del Tempio? Lo immaginate il Satana che riesce ad avvicinare Cristo e a provocarlo in questo questo modo? Ma io credo che quello che Gesù fa qua è una una cosa che dovremmo imparare anche noi, anche nel, nel modo in cui viviamo e nel contesto in cui viviamo, anche per le cose che stanno accadendo adesso. Perché per quello che mi riguarda, questa è un'idea mia, Gesù aveva una strategia ben definita, certa, quello che ho visto io, eh? ed era quella di costringere il diavolo ad uscire allo scoperto, a 360 gradi. Cioè pensare, portare il diavolo a pensare di essere onnipotente, di poter fare quello che vuole. è così accecato dal suo orgoglio Satana, da chiedere a Gesù di essere adorato, di essere servito. È così cieco Satana da continuare a pensare di poter sentirsi come Dio. La gloria di questo mondo è stata data a me e io la do a chi voglio. E io ti darò tutto questo. Se prostrandoti mi adorerai. E Io direi di stare attenti a queste cose, a pensare che si possa giocare con Dio come, come vogliamo. Le prime due volte Gesù controbate subito con sta scritto, ma qua lui fende tutta questa narrazione con un seco vatene Satana. Che ha lo scopo di ristabilire la gerarchia, di mettere in chiaro chi è che comanda. Dal momento che Satana si era illuso, o vuole fare credere a noi di essere onnipotente e di essere lui a tirare i fili della situazione, è vero che Satana ha una certa libertà di movimento. Lo vediamo nel mondo. Sembra quasi che Dio non ci sia. Sembra sembra quasi che Dio sia fuori dalla storia. Ma siamo noi che forse siamo ciechi e non capiamo come figli di Dio la possibilità che ci dà Dio attraverso lo Spirito Santo di vedere Satana uscire allo scoperto. Nella sua follia di pensarsi onipotente, di sostituirsi a Dio. Ed è quello che cercherà sempre di fare Satana nella storia essere adorato come Dio. E e Dio lì, Gesù, chiama il diavolo per nome, Satana, che significa nemico, avversario. Satana è nemico di Dio, e Dio è nemico di Satana, nonché creatore del diavolo, quando il diavolo non era ancora un angelo decaduto, Non è che il diavolo si è creato da solo, poi si è ribellato, ma questo è un altro discorso. E Gesù dice guardate che non è possibile nessuna nessuna collaborazione e nessuna sintonia, nessun compromesso tra il regno di Dio e il regno delle tenebre, tra Cristo e Satana. Siamo noi che pensiamo che queste cose siano compatibili, non perché Dio non ci vede, ma perché il pastore non ci vede perché pensiamo che nessuno sappia. L'importante è che il pastore non ci veda. L'importante è che io ha a Dio, forza della sua mano, la mia volontà. Gesù ha sempre sgridato i demoni, ha impedito loro di dire che lui era il figlio di Dio. Anche i demoni uscivano da molti e gridavano dicendo tu sei il figlio di Dio, ma egli sgridava, li sgridava e non permetteva loro di parlare perché sapevano che egli era il Cristo ripeti con me loro, i demoni sapevano che lui era il Cristo e tu lo sai che Gesù è il Cristo perché i demoni lo sanno i demoni credono ma tremono di paura noi dovremmo avere almeno un attimo di timore ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni se ti prosti ad adorarmi sarà tua no La potenza non è nelle mani di Satana, che è stato cacciato dall'autorità del comando di Gesù. E se è vero, come è scritto, che tutto il mondo giace sotto il maligno, comunque Satana non è Dio e non ha la potenza di Dio. Non dobbiamo vivere paralizzati dalla paura al motivo dei disastri che magari capitano attorno a noi. Dio ha cura di noi, provvederà il pane provvederà i pesci, provvederà i vestiti, provvederà ogni cosa di cui abbiamo bisogno, ma vuole che ci fidiamo di Lui. Noi siamo, ripeti con me, siamo, siamo luce, e la luce dove splende? La luce splende nelle tenebre. Ripeti con me, io splendo nelle tenebre. Non vi piace splendere nelle tenebre? A me no tanto mi piacerebbe essere già nella luce e invece Dio ci chiama a splendere nelle tenebre e non è sempre facile e non ci possiamo nascondere siamo il sale di una terra che non sa di niente siamo ambasciatori del regno ambasciatori a cui è stata data l'autorità di esercitare la potenza del nome santo di Gesù siamo ministri della riconciliazione cioè predicatori del Vangelo mica siamo stati chiamati a fare altro sì nel frattempo facciamo anche gli architetti facciamo i geometri gli insegnanti, i muratori i musicisti, i cantanti facciamo tante altre cose ma per Dio rimaniamo missionari in pianta stabile e noi risponderemo delle cose che non avremo fatto e risponderemo delle cose che avremo detto siamo nati per morire a questa vita ma non siamo morti, perché siamo stati sepolti e risuscitati a vita nuova in Cristo. Ed è in Lui che ci muoviamo, camminiamo, respiriamo, pensiamo e viviamo. O almeno dovrebbe essere così. Così come l'apparente sovranità del faraone in Egitto, che Dio ha permesso di perseguitarsi Israele per un tempo, così anche l'autorità di Satana è subordinata a quella di Dio. Ed è funzionale, anche se ci sembra impossibile, ai piani di Dio. Ed è un potere che Satana ha temporaneamente e comunque noi, nel nome di Gesù, abbiamo autorità su di lui. Certo che l'influenza di Satana in questo mondo avrà un apice, perché è scritto così. Ma ricordatevi che in quel momento Gesù tornerà. Dio resta sovrano e sarà lui a scrivere la parola fine. Quindi decidi bene da che parte vuoi stare. Gesù ha detto, Matteo 28, 18, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ripeti con me, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Eppure Satana cosa aveva detto? Cosa aveva detto Satana? Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché essa mi è stata data. Ma Gesù chiarisce, ogni potenza mi è stata data in cielo e sulla terra. E questo potere sicuramente non l'ha dato al diavolo. Come avete visto, ha detto, vattene Satana. E Satana è andato. Lui ha ristabilito le gerarchie. L'ha dato a noi. A noi che siamo il suo corpo. A noi che siamo la sua sposa. A noi che siamo la sua futura sposa. Non siamo ancora la sposa, però adesso siamo fidanzati. Fidanzati come intendevano... Gli ebrei, per i quali il finanziamento era un matrimonio praticamente. è quello che cerchiamo di far capire anche noi, anche se è molto complicato. Quindi siamo futuri sposi, quando Dio verrà a rapire la sua chiesa, ci sarà il matrimonio con tutti i crismi. Voglio farvi notare un'altra cosa, visto che ho citato anche qualche versetto a proposito. Satana dice, se tu sei il figlio di Dio, attenzione perché... Abbiamo detto che i demoni riconoscevano chi era Gesù, tu sei il figlio di Dio. Quindi Satana sapeva che Gesù era il figlio di Dio. E con questa espressione, con queste parole, se tu sei il figlio di Dio, il diavolo stava cercando di minare qualcosa di importante in Gesù. Era un'impresa nella quale è riuscito con Adamo ed Eva e con la quale riesce tante volte con noi a farci dubitare dell'amore del Padre. Il diavolo sapeva benissimo chi era Gesù, lo ha sempre saputo, ma abbiamo detto che lui ha ceccato dal suo orgoglio e ha avuto la presunzione di poter togliere dai piedi Gesù. Per questo vi ho detto che lui non perde il comando e tutto quello che ha architettato Satana è andato alla gloria di Dio, perché Dio non ha mai perso il controllo. Il diavolo mira a mettere in discussione in Gesù la certezza del suo essere figlio di Dio ed è un sé provocatorio se tu sei figlio di Dio. E quindi quello che farà il diavolo è mettere in discussione in noi la certezza di avere un padre buono. Ripeti con me, un padre buono. Perché non basta avere un padre. Io posso dire, ho un padre, ma magari mio papà non è buono. Attenzione, lui sta cercando di mettere in discussione il fatto che noi abbiamo un padre buono. Non un buon padre. Quante volte ho fatto questo distinguo? Dio non è un buon padre. Noi alle volte siamo dei buoni padri, più o meno. Ma Dio è un padre buono. Quando gli apostoli chiesero a Gesù, insegnaci a pregare, cominciò, padre nostro. Lui vuole fissare nella nostra vita la certezza che abbiamo un padre. E tutto quello che ha fatto è stato mostrarci l'amore del padre. E quante volte succede o è successo nella nostra vita, che è quella che diciamo di essere una certezza, di avere un padre buono, di credere in Dio, il tuo nome è dolce come il miele, quante volte alziamo la mano e poi facciamo i cavoli nostri, facciamo tutto il contrario. Perché? Perché tanto l'ha detto il pastore. Che cos'è verità? E quando abbiamo problemi, invece barcogliamo, siamo indecisi, perplessi, se no, addirittura arriviamo ad essere indifferenti a Dio a negare l'amore di Dio e il suo interessamento al nostro caso e ci allontaniamo completamente abbandoniamo, non preghiamo più facciamo, ci arrabbiamo come i bambini di due anni e Dio non mi pensa, Dio mi vuole non ti fermi mai però a confrontare la parola di Dio quante volte ve l'ho detto beh se un pastore ha il potere di farti perdere la fede ben ti sta, vuol dire che non avevi fede in Dio Perché guardate, potrebbe succedere qualsiasi cosa, potrei vedere gli scandali più grossi, ma sicuramente io non perderò la mia fede in Dio per colpa dell'imprudenza degli altri. Io mica ho posato la mia fede sugli uomini, io mi fido di Dio e lui è l'unico che ha pagato un prezzo per me. È vero che Gesù ha detto... Guai a voi se scandalizzate uno di questi piccoli perché è meglio che abbiate una macina legata al collo e vi buttate nel mare piuttosto che scandalizzate una persona che è nuova nella fede, una persona che lui stava parlando dei bambini, no? Ma poi dovremmo diventare maturi, dovremmo capire che all'interno anche delle chiese ci sono certe dinamiche. E se è vero che alcuni comportamenti ci scandalizzano, eh no, noi non siamo autorizzati mai a perdere la fede in Dio se la nostra fede è messa in discussione è perché non era appoggiata sulla roccia, punto ed è per questo che Gesù ci sta dicendo queste cose io, guardate per quanto una persona può essere io guardo sempre i buoni esempi mi piace ascoltare le persone che ne sanno più di me mi, mi piace un certo modo di parlare li ascolto, imparo un sacco di cose dagli altri sono uno al quale mi piace tantissimo imparare ma portate pazienza come faccio io a sostituire Gesù con una persona umana? Ma è impossibile. Quindi se veniamo sopraffatti dallo smarrimento, dal dubbio, può capitare, certo che può capitare. Chi ti dice di no? Anch'io ho avuto dei momenti in cui ho avuto delle perplessità, ma non, non ho voluto essere vinto dal dubbio, perché la mia fede riposa su quella croce, su quello che Cristo ha fatto sulla croce. Perché nessun uomo, nessuna donna, nessun magnifico pastore profeta, apostolo, potrà fare quello che ha fatto Cristo. Ecco perché Gesù ci insegna a non cadere nella trappola del diavolo, di Satana, che è il suo e il nostro nemico. Ecco perché le volte la paura, le perplessità, i dubbi, la rabbia, lo sconforto, la frustrazione tentano e sono lì per farci mollare tutto. Grazie, grazie mille. Ragazzi potete salire che sto arrivando verso la fine. Non ho finito, che poi non dite che 5 minuti dopo predico un'ora. Quindi sto arrivando verso la fine, aiutatemi. Però ho ancora la fine, eh? quindi ve lo dico perché poi in macchina... Eh, detto 5 minuti. Guardiamo un attimo alcune reazioni che abbiamo davanti agli avvenimenti nella Bibbia e sfrutterò velocemente alcuni esempi tratti proprio dalla parola di Dio. Quando... Matteo 14, 15, 21, sono al versetto 16. C'era una folla che aveva bisogno di mangiare Gesù rispose, date loro da mangiare. E quale fu la risposta degli degli apostoli, dei discepoli? Non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci. Questa è la risposta che spesso diamo, non abbiamo abbastanza. Forse non sono abbastanza, non ho che... Non ho soldi, non ho niente. Dai quello che hai. Non abbiamo altro che due pesci e cinque pani. Portatemeli qua. Cioè, dagli a lui. Portali a Cristo. Portali a Cristo. Lui benedisse pani e pesci, gli diede ai discepoli e chiese agli apostoli, ai discepoli, di dare da mangiare. E la moltiplicazione avvenne dove? nelle ceste quando loro cominciarono a tirare fuori quello che non c'era agli occhi umani nella figlia di Gairo capo della sinagoga si getta ai piedi di Gesù e chiede insistentemente: vieni a casa mia ho solo una figlia ho solo una figlia ripeti con me ho solo una figlia ha 12 anni una bambina sta morendo stava ancora parlando ricordate Guarille Moroissa lui stava ancora parlando con co gli apostoli quando viene uno dalla casa del capo della sinagoga e dice: dici lascia stare Gesù voilà, che tanto tua figlia è morta la risposta di Gesù non aver paura continua ad avere fede e tua figlia sarà salvata e quando lui arriva alla casa di Gairo vede tutta questa gente che piange e Gesù dice non piangete non è morta, dorme ma essi lo deridevano ripeti con me essi lo deridevano perché? Eh, perché era morta quante cose sono morte nella tua vita che non credi che Dio possa invece risuscitare quante volte tu stesso hai deriso le persone che avevano fede, dice il massimo. Non riusciranno mai, oppure hanno detto a te non riuscirai mai, vedi che è tutto finito, tutto morto, stop, fine. Ma lui disse: "Fanciulla, alzati", la prese per mano e la fanciulla si alzò. E i genitori ne furono sbalorditi perché questo deve accadere. Che Dio ci sbalordisca con la potenza del suo amore. A suo tempo, nel tempo giusto. Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vi ricordate Israele? Ma, ma Dio è con noi o non è con noi? È qua sì o no? Perché se lui fosse qua, eh, non sarebbe andato male niente. Lazzaro non sarebbe morto il mio lavoro non andrebbe male il mio matrimonio non andrebbe male la mia famiglia non andrebbe male se Dio veramente fosse qua se tu fossi stato qua ma evidentemente avevi altro da fare forse non sono abbastanza interessante per te io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà e poi arriva anche Maria quella che è stata già ai piedi di Gesù Maria ha scelto la parte migliore eppure anche i migliori anche i più santi anche quelli che hanno il dieci lode nella scuola biblica anche quelli che passano maggior tempo davanti a Gesù anche quelli che hanno scelto la parte migliore hanno bisogno di piegare il loro cuore quando si tratta di esercitare la fede e quando la vita colpisce duro Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto e quando Gesù vede piangere Maria e vede piangere i giudei che erano con Maria si commosse profondamente e si turbò dove l'avete messo? togliete la pietra ma signore l'altro è morto da da quattro giorni cioè tu vuoi fare una cosa assurda ma scusami, non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Dì di alla persona che hai di fianco, non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio. La vuoi vedere la gloria di Dio? No, perché forse non ti interessa. Forse ti, ti interessa più essere rassegnato alla morte. Hai trovato l'alternativa, la tua, come ho detto prima. Siamo così bravi a escogitare strategie, scelte alternative, quelle che ci danno la felicità. dire una cosa mi, mi metto il cerotto sulla bocca concentriamoci e meditiamo sulle risposte e sulle azioni conseguenti alle risposte di Gesù la questione non è che noi possiamo avere della, delle perplessità, la questione è se ci fidiamo o no di Dio ripeti con me la questione non è avere delle perplessità perché siamo umani ripeti con me io posso avere delle perplessità io le ho chi è che ha delle perplessità ogni tanto rispetto alle modalità di Dio io le ho non sono sempre così ultra sicuro Gesù ci conosce sa che abbiamo dei timori sa che abbiamo delle incertezze sa che ha le paure, conosce tutta la nostra vita e sa perché noi arriviamo in un certo modo. Lo sa che abbiamo delle cose da risolvere. Gesù però ci chiede qualcosa di semplice. Uno, crede in Lui. Se Dio riveste così l'erba del campo che oggi c'è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi gente di poca fede? quando furono sulla barca perché avete paura gente di poca fede allora alzatosi si gridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia e quando Pietro camminò sull'acqua uomo di poca fede perché hai dubitato e quando parlava del lievito parlavano del lievito di farisei no parlavano ancora gli apostoli ancora avevano capito il discorso dei panni gente di poca fede perché discutete ancora tra di voi del fatto di non avere pane non capite ancora non vi ricordate dei cinque panni dei 5.000 uomini e quante ceste ne portaste via né dei sette panni dei 4.000 uomini e quanti panieri ne portate via e tu te lo ricordi che Dio è in grado di moltiplicare panni e pesci o quando vedi che le tue ceste sono vuote cominci a dubitare dell'amore di Dio perché quello che farà Satana se tu sei figlio di Dio via queste pietre che diventano pane se ne sei capace io so che il padre risponderà al momento opportuno Gesù sgridò il demonio quello uscì da ragazzo che da quel momento fu guarito allora i discepoli accostateci a Gesù in disparte gli chiesero perché noi non l'abbiamo potuto cacciare A causa della vostra poca fede. Perché in verità dico che se avete fede quanto un granello di senape, potete dire a questo monte, passa di qua là e passerà. E niente, vi sarà impossibile. Poca fede non è nessuna fede. Ripeti con me, poca fede non è nessuna fede. Gesù non ha chiamato nessuno gente senza fede gente di poca fede cioè gente ancora troppo carnale, gente che ancora elabora le proprie strategie gente che deve imparare a fidarsi di Gesù Pietro cammina sulle acque comincia a camminare sulle acque ma non ha abbastanza fede per camminare ancora sulle acque Gesù lo tira su uomo di poca fede perché hai dubitato o quante volte Gesù ci farà questa domanda uomo donna di poca fede ma perché hai dubitato Gesù non è sorpreso dalla nostra poca fede e noi siamo qua a predicare condividerci la parola perché sentiamo la nostra fede ma non è che Dio ce ne chiede tanta un granello di senape non voglio entrare nel discorso del granello di senape fate le vostre riflessioni noi siamo presi dalle grandi cose ma Dio ci chiede cose piccole fedeltà nelle cose piccole fiducia nelle cose piccole Gesù non è toccato dalla nostra poca fede appunto perché come ho detto prima poca fede non è nessuna fede è poca fede per continuare a vivere nel sovrannaturale e quindi continuiamo questo giù e giù che alla fine ci, ci stanca e capiterà che nel deserto Gesù verrà e dirà ma scusami non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio cos'è che ti deve dire Gesù più di quello che ha fatto te l'ho detto tu vedrai la gloria di Dio e beh se ti sposti se non credi quante parole abbiamo ricevuto da Dio siamo ancora lì che aspettiamo non perché Dio non sia fedele non perché chi ti ha dato la parola non sia attendibile ma perché tu hai scelto le tue strategie cioè tu sei quello quella persona che è disposta a lavorare 12 ore al giorno ma non ha mai 15 minuti per pregare Dio o leggere la Bibbia perché è stanco e vi ho detto che non è la verità perché il giorno dopo sarei ancora a lavorare 10-12 ore quindi il fiato ce l'hai tu sei stanco solo per le cose di Dio Gesù è meravigliato dall'incredulità di chi lo ha frequentato e lo frequenta ma non lo conosce e per questo non si fida di lui e non crede alla verità della parola di Dio andò nella sua patria ma non poté fare nulla perché si scandalizzavano di lui perché guardavano l'apparenza e non conoscevano Gesù pur frequentandolo e quante volte noi guardiamo l'apparenza e non alla sostanza non solo di lui ma anche del contesto nel quale viviamo o delle persone che frequentiamo perché le intanto cerchiamo i nostri simili quelli che ci daranno sempre ragione quelli che ci trascineranno nel fosso quelli che dicono se si fai bene così sai in quella chiesa ragionano così cercano veramente di conoscere Cristo non vogliono camminare con Lui si scandalizzano quando Gesù fa delle proposte ieri guardavo i ragazzi che hanno fatto l'intervista alle Iene forse le faranno vedere nei prossimi mesi parlando di Purex io ho pensato ma cos'è che scandalizza le persone che vivono e che dicono che vogliono vivere in castità prima del matrimonio perché poi chiamano Sabbath o loro psicosetta cioè, quelli che ti lavano la testa e ti fanno credere una cosa che non c'è, io dico: Ma cos'è che dà fastidio se alla fine uno è libero di fare quel cavolo che vuole? Perché alla fine è così, non è che noi ti mandiamo un drone, cioè Dio ti vedrà, ma io no, non è che ti mando il drone o, o la, 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 la videocamera a casa o ti seguo per vedere cosa fai, sarà un problema tuo o no? No, sapete cos'è che dà fastidio? Io ci ho pensato, ma che lo dicano che lo dicano la cosa che dà fastidio è che lo dicano che ci sia gente che porta avanti con coerenza la parola di Dio che dica io voglio vivere in castità no non puoi vivere che tu sei fuori di testa tu sei fuori dal tempo no io sono oh ma se cioè tu vuoi fare quello che vuoi io non posso fare quello che voglio cioè io non posso vivere in castità perché tu decidi che non sei neanche un credente non hai mai letto la Bibbia in vita tua mi dici che questo che è scritto qua è follia capite che allora il problema è il fatto che io porto avanti un messaggio che questo mondo non vuole accettare questa autorità è stata data da me e io la do a chi voglio no caro mio vattene satana questo che dà fastidio la gente che si espone e dica io sono in castità non perché sono matto ma perché credo nel nome di Gesù perché lui mi ha comprato è scritto così Paolo lo spiegherà questo, questa cosa parlando della fornicazione cioè dei rapporti fuori dal matrimonio lui lo spiega lui dice guarda che il problema non è nell'idea dell'amore che tu hai ma nel fatto che siccome Cristo ti ha comprato non appartieni più a te stesso ma appartieni a lui e tu apparterai a un'altra persona quando sarai sposato con questa persona qua è l'unico modo l'unico momento in cui Dio benedice un'unione poi fuori da, da, dalla chiesa per i non credenti, ma che facciano quello che vogliono, e questo è il concetto che molti non capiscono. Cristo ti ha comprato col suo sangue e tu appartieni a lui. Ed è un problema se tu, lo chiamo proprio così, prostituisci il corpo di Cristo, il tuo corpo. Anzi, dirà Dio: chi guasta il tempio di Cristo? Cristo guasterà lui. E se oggi vi dico che se Gesù venisse qua a dire queste cose ma lo fucilerebbero ve lo dico è inascoltabile questa cosa qua infatti questo dà fastidio dà fastidio la pretesa che ha Gesù di essere l'unico Dio l'unico Re l'unico Signore l'unico che ha potuto comprare la tua vita e pagare il prezzo e lui ti dice tu appartieni a me e se appartieni a me appartieni a me sempre ecco perché parla di adulterio parla di fornicazione mica per altro quindi cosa pretendete andando nelle chiese che un pastore vi dica no no va bene così Dio è amore no non te lo dirò mai lui è meravigliato dall'incredulità di chi lo ha frequentato e ancora oggi è meravigliato dall'incredulità di chi lo frequenta da chi non crede nella sua potenza e nella verità della sua parola e quindi cosa fa? vi dico io cosa fanno le persone cercano tutti i difetti negli altri per giustificare la loro scelta ma ti dico una cosa che due cose sbagliate non fanno mai una cosa giusta Apparve agli undici mentre erano a tavola li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore Incredulità è uguale a durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. Terminate queste parabole, Gesù partì e venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva, da dove viene questa sapienza? Si scandalizzavano a casa sua, ma Gesù disse loro, Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua e non fece molti miracoli a causa della loro incredulità. Questo ferma la mano di Dio. Quindi riassumendo, non è che ci siano i problemi. Punto uno, arrivano i problemi, arrivano le questioni, arrivano i deserti, arriva tutto quello che vuoi nella tua vita. C'è la perplessità umana, la nostra o di chi ha più paura di noi e magari ci scoraggia ci vuole coinvolgere nelle sue paure e quindi ti attira, ti porta verso il basso non ti fa venire verso l'alto. sono quel genere di amici che è meglio perdere che trovare Vero amico quello che ti dice la verità ti avvicina a Cristo non che che compagno di merenda con te quindi siccome lui è scoraggiato siccome lui non ha fede vuole che anche tu sia scoraggiato e che anche tu non abbia fede quindi già non basta la mia di perplessità più se ci mette che la tua ma guarda come è Gesù non si scandalizza e lui cosa fa? una conota proposta ma non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio cioè abbi fede in me credi le mie parole e dopo sia obbediente sia obbediente il padre provvederà al tempo opportuno poi lui si aspetta una risposta come fecero i discepoli presero le ceste misero dentro la mano e cominciarono a distribuire pane e pesci questa è l'azione di Gesù quando Dio decreta una cosa quella è non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni decreto che esce dalla parola di Dio perché l'autorità nel nome di Gesù è qualcosa che realizza il concreto lui vuole che tu cerchi il suo regno perché lo step qual è oggi? Capire che non c'è nulla che possa valere quanto la sua conoscenza, la sua amicizia, cerca prima le cose del regno e dice Dio: ti darà tutto questo in più. Anzi, ti darà il centuplo, ti darà in più, ti darà in più. Quanti di noi lo credono? Se per un tempo dobbiamo sperimentare nel deserto, e va vabbè, se hai il conto in banca che comincia a prosperare, dirai, Dio mi ha benedetto. Ma quando camminiamo nel deserto quando il diavolo viene lì e dice ma ok se sei il figlio di Dio dia queste pietre che si trasformino in pane se sei il figlio di Dio buttati dal pinnacolo e vedrai che gli angeli ti sorreggeranno guarda non aver paura stai tanto male so io lo vedo che soffri io vedo che hai bisogno delle coccole guarda te le do io perché tu dà la gloria di questo mondo è tranquillo guarda è stata data a me io la do a chi voglio visto che mi sei simpatico la do anche a te ti farò avere soldi donne successo funziona così o no Ivan? quante ne hai viste persone morire così? quante? vieni con me voi noi pensiamo che il diavolo arrivi con il fortone con fuoco no lui arriva così Ah, Francesco ma guarda te che figlio di Dio scarso che sei eh, non va bene niente il lavoro prendi 800 euro al mese stai aspettando un bambino che vita miserabile che fai io posso darti tutto questo perché è stato dato a me e io lo do a chi voglio io lo do a te se prostrandoti mi adorerai vattene in Satana. perché è scritto Adora il Signore, Dio tuo. E solo a Lui rendi culto. E ti costerà, che dovrai morire tutti i giorni. Dovrai morire. E lo so che dura, lo so che è difficile. E dura per tutti. Ho perso la voce gridando basta, 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 basta. Tante volte bisogna essere nel deserto a urlare questo basta ma finché gridavo basta sentivo la potenza di Dio che era con me il tuo nome Signore è dolce come il miele Convincere, non ho questa autorità, ma so che lo Spirito Santo vuole toccare il cuore di molti questa E so che molti sono a un bivio. Sai, una volta dissi questo a, a una persona che frequentava la chiesa e purtroppo lui ha scelto un'altra strada voglio dirtelo perché guarda tutti noi siamo davanti a dei bivi nella vita e abbiamo due strade dice Dio quella della vita e quella della morte e sappi che la strada della morte è molto attraente eh? chiedi a Dio sapienza chiedi a Dio discernimento vai oltre le mie parole ripeto io non non ce l'ho quell'autorità non ce l'ho quel potere ma manco voglio essere io a convincerti non è un compito mio è un compito tuo e un compito dello Spirito Santo però io confido in Lui e se devi arrivare al punto di urlare nel deserto basta e beh forse Dio ti porterà a quel punto ma sarà un momento glorioso perché nonostante il dolore nonostante la fatica nonostante la perplessità, nonostante la battaglia tu continui a gridare il mio nome ti fidi di me io non lo so cosa è cambiato fuori so che sono cambiato io però ancora una volta ho fatto uno step e ringrazio Dio per questo non vorrei che fosse una preghiera autoreferente vorrei che fosse una testimonianza per voi dicendovi anche chi predica è un uomo come te anche noi abbiamo le stesse difficoltà siamo tutti insieme per sostenerci gli uni con gli altri, perché possiamo insieme glorificare Dio dicendogli che il suo nome è dolce come il miele. Il tuo nome è dolce. sapore ad annusare questo profumo ovunque tu vorrai signore ovunque tu mi manderai in ogni cosa sopra ogni cosa tu signore regni tu domini tu solo sei amore tu solo sei misericordia tu solo sei grazia infinita tu solo sei Dio tu solo sei buono, tu sei un padre buono. Nome dolce come Gesù. Alziamo la nostra voce e chiudiamo pregando. ascoltato oggi come Gesù ci insegna a fidarci di questo Padre Buono dei Suoi tempi della Sua bontà ci insegna a non forzare la mano di Dio con le nostre strategie anche quando Lui ci accontenterebbe e non accettiamo la sfida di Satana Lui non ci darà nessun potere, Lui non ci darà nessuna gloria perché non ne ha. Lui ci ingannerà e basta. Lui è un ladro, Lui è un bugiardo e soprattutto Lui è un assassino, è un omicida. Questo è Satana. E questo sarà il frutto che Lui ti farà mangiare che magari subito ti sembrerà dolce ma sicuramente non sarà dolce come lui alza la tua voce adoriamo te signore grazie grazie per la tua presenza per la tua bontà grazie per l'amore che hai per ognuno di questi tuoi figli è un amore incommesurabile infinito che va oltre ciò che solo possiamo immaginare sperare e chiedere non far urlare le pietre urla anche alle pietre